0: Hallo, hallo zum Podcast Besondere Beflügel, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Ich bin Claudia Heinicke und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich über die Rauhnächte, die Magie der Rauhnächte, welcher Zauber hinter diesen Nächten steckt, wie du die für dich nutzen kannst und wie ich die Rauhnächte zelebriere auf meine eigene Art und Weise und das auch so kompatibel mache, gerade wenn man... Mobiler ist zu den Feiertagen, also auch mal von hier nach da reist und dennoch diese Rituale für sich zelebrieren möchte. Wie ich auch die Kinder zu den Raunächten geführt habe und wir jetzt gemeinsam diese Zeit nutzen. Und am Ende geht es auch noch darum, wie es mit Besonnen, beflügelt weitergeht in 2023, wo ich gerne deine Meinung zu hören möchte, deinen Impuls und viele Themen. Lass uns doch einfach direkt beginnen. hallo zur vorletzten Folge besonnen, Silbe, zumindest für 2022. Es ist der vorletzte Mittwoch dieses Jahres. Wahnsinnsmeilenstein irgendwie. Und ich sehe so ein bisschen unseren Weihnachtsbaum hier an der Wand vorbei blitzeln. Und ich habe alle vier Kerzen von unserem Adventsgesteck an. Ja, ganz viele Lichterketten hier und es ist richtig. Richtig gemütlich, richtig schummrig habe ich es mir jetzt gemacht und auch eine wundervolle Räucherkerze angezündet für Salzchakra, damit das jetzt hier wunderbar fließt. Ich möchte heute die Zeit nutzen, um mit dir über jetzt die magische Zeit zu sprechen, die ja heute schon losgeht und zwar die Rauhnächte. Heute startend mit der Wintersonnenwende. Das bedeutet, der kürzeste Tag ist gekommen. Für mich ist das immer wirklich wie so ein Wendepunkt, dieser Moment, wo dann wieder die Tage länger werden. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch der astrologische Winterstart. Das heißt jetzt gerade nochmal die dunkle Jahreszeit, zumindest aus der Perspektive. Auch wenn die Tage jetzt dann langsam wieder heller werden. Und das passt auch zu den Raunächten, weil auch hier geht es ja in den Raunächten darum, nach innen zu kehren, auch in die Dunkelheit zu schauen, magische Dinge passieren zu lassen und wie ich die Rauhnächte für mich zelebriere, wie ich das letztes Jahr dann auch mit den Kindern zusammen gemacht habe, wie sie sich darüber freuen, welche Dinge wir vor allem versuchen einfach in unseren Alltag zu integrieren, gerade weil wir dann auf Weihnachten mal unterwegs sind, dann mal nach Berlin hochdüsen oder andere Freunde besuchen und dann, das nicht immer so leicht ist, wirklich so eine Rituale durchzuführen. Aber wie ich das immer wieder mache, auf <lacht> meine einfache und eigene Art und Weise, das teile ich heute gerne mit dir. Und vor allem, was für eine Magie in diesen Raunächten liegt. Dann wird es natürlich auch um das große Thema gehen. Wie geht es weiter mit Besonnen, besied, Beflügelt? Ich hatte ja im Frühjahr diesen Jahres oder Frühsommer diesen Jahres dann plötzlich diesen Blitzmoment, wo ich mit meiner Kati äh, in der Hängematte auf der Terrasse hing und ich dann wirklich aus dem Nix heraus mit dem Versprechen, dass ich bis Ende des Jahres jeden Mittwoch eine Folge Besonnen, besied, Beflügelt rausbringen möchte. Oder ich habe damals noch gesagt, eine Podcast-Folge rausbringen möchte. Der Hund beginnt zu schnarchen. Das langweilt ihn schon. Und dieses Versprechen habe ich gehalten. Gut, einmal bin ich krank geworden, aber sonst habe ich es hab gehalten. Wie geht's weiter? Habt ihr Bock drauf natürlich auch, aber dazu werde ich am Ende der Folge nochmal was sagen. Und dann schauen wir mal, wohin der Weg dort weitergeht. Nun aber zu den Raunächten. Und die Raunächte ist eine Zeit der Stille, der Nach-Innenschau, aber auch der Rückschau auf das alte Jahr. Rückschau und Vorschau. Vorschau, logisch. Vorschau ist ja ganz, ganz wichtig, weil wir in dieser Zeit eingeladen werden, einen Blick in die Zukunft zu werfen, Prognosen zu stellen, uns mit den Ahnen, den Geistern, alle Geisteslichtwesen zu verbinden und in Kontakt zu treten. Und umso bewusster wir diese Rauhnächte nutzen und auch die Möglichkeit, die dahinter steckt, weil die Schleier zwischen den Welten, quasi zwischen unserer materiellen Welt und der geistigen Welt genau zu diesen Tagen sich so ein bisschen lichtet und nicht nur so ein bisschen und so gewinnen wir kostbare, wenn wir es zulassen, Einblicke in unseren eigenen Seelenweg, in unseren Lebensweg und können mit jeder Rauhnacht und das sind zwölf und jede Nacht steht quasi für einen Monat des Folgejahres können wir magische Botschaften für uns manifestieren oder können wir ganz bewusst das kommende Jahr positiv mitgestalten und beeinflussen, indem wir jeder Rauhnacht auch eine gewisse Intention, Vision mitgeben. Ich lade dich ein, diese spirituelle Kraft dieser Zeit für dich zu nutzen, die dir so viel Klarheit geben kann, die dir so viel Kraft und so viel neue Inspiration schenken kann, wenn du bereit bist, dich wirklich zu öffnen und auch sprichwörtlich hinter diese Kulissen, hinter diesen schönen Dingen zu schauen, innezukehren. Wie du das dann machst oder wie ich das dann für mich ähm, mache, das erzähle ich gleich noch. Ich würde bloß jetzt nochmal ganz allgemein zu den Raunächten sagen, die Raunächte an sich beginnen dann am, in der Nacht vom 24. zum 25.12., diese zwölf Nächte, und beginnen immer direkt 0 Uhr und gehen dann bis 23.59 Uhr des Folgetages. Das heißt, wenn man jetzt Rauhnächte zelebrieren möchte, dann kann man natürlich 24.12. bis 0 Uhr warten und beginnt dann sein Ritual. Oder man zelebriert dann quasi am 25. die Rauhnacht vom 24. Also dadurch, dass ich das meist mit den Kindern mache, haben wir dann das Abendzeitfenster gewählt. Wenn ich nachts noch wach war um Mitternacht, dann habe ich auch einfach für mich gerne nochmal eine kleine Meditation gemacht und geräuchert. Genau, doppelt schadet nie. Ja, heute am 21.12., wie gesagt, die Wintersonnenwende, ganz stark der Fokus an diesem Tag, das Thema Reinigung und Visionen. Es ist die längste Nacht des Jahres und gleichzeitig der Wendepunkt, so eine Art Wiedergeburt des Lichts, leitet die Rauhnächte vorab ein. Und so ist der 21.12., diese Wintersonnenwende auch immer wieder so eine Erinnerung, die Hoffnung nie aufzugeben. Die Hoffnung, dass auch in den dunkelsten Zeiten das Licht immer wieder kommt. Dieses Vertrauen zu spüren, dass man an dieses Licht glaubt, dass dieses Licht allumär <lacht> ist gut. Die ganz bewusst wiederholen, dass dieses Licht immer da ist auch wenn du es manchmal nicht siehst. Auch hier so eine Symbolik, für mich zumindest nicht nur das Licht im Außen, sondern vor allem auch das Licht im Innen zu betrachten, dir dann wieder dein inneres Leuchten zu erlauben und es nach außen tragen zu können. Was machen wir dann am 21.12.? Wir schreiben vor allem einen Brief, also auch die Kinder, wo wir aufschreiben, was wir noch alles loslassen möchten. Das ist dann ein Zettel, den wir abends, beim Räuchern dann verbrennen, das macht schon immer Spaß und ist schon immer spannend. <lacht> In diesem Brief wird aufgeschrieben, was es gilt loszulassen, welche offenen Fragen, welche Sorgen, welche Ängste, welche Konflikte, welche vielleicht nicht erledigten Aufgaben von diesem Jahr, all die Themen, die man einfach noch loslassen möchte. Gefühle, energetische Verbindungen, das kann alles sein. Da kannst du dich frei austoben und wenn das ein zehn seiten wird, dann wird das eben ein zehn seiten -Brief. Dann hast du es aber einmal aufgeschrieben und auch einmal verbrannt und ins Universum gebracht. Und es wird immer eine Erleichterung geben, schon nur in dem Moment, wo du dich damit bewusst nochmal befasst und es auflistest. Ja, meist heißt es reinemachen, putzen, ausmisten, da streiten sich die Geister, einige sagen nicht ausmisten. Das bringt Unglück. Andere sagen ausmisten. Ich sag's, mach's, wie es dir passt, wenn du jetzt gerade Bock hast, auszumisten und dein Impuls da ist. Dann tu das. Dann tu das gern. Für mich ist einfach nochmal wichtig, so ein bisschen Reine zu machen. Einfach die Wohnung nochmal zu putzen. Aber bin da eh. eine <lacht> kleine Putzweh. Und dann räuchern wir die Wohnung. Räuchern unsere Räume. Räuchern uns aus. Für uns das ist auch immer eine Zeit, wo wir jeden Tag orakeln, also jeden Tag von unserem Seelenorakel und von unseren Heilungsengelkarten ziehen. Das machen wir eh liebend gern, tauschen uns da aus, gibt immer wieder wunderbare Impulse, sich auch über das ein oder andere Gefühl oder über den ein oder anderen Gedanken auszutauschen. Und dann kommt eigentlich der Teil, den die Kinder am coolsten finden, und zwar die drei dieses 13 wünsche nennt sich das. Das bedeutet, zu dem langen Brief, den wir schon geschrieben haben, was wir loslassen wollen, machst du eine Liste von 13 Wünschen. Warum 13? Na, wir haben zwölf Rauhnächte, wir haben zwölf Monate im nächsten Jahr oder in jedem Jahr und jede Rauhnacht steht ja dann für einen Monat. In jeder Rauhnacht verbrennst du dann einen von diesen Wünschen und am Ende ist einer übrig, den darfst du dir dann auch durchlesen und das ist dann der, um den du dich selbst kümmerst. <lacht> genau. Die Zettel, die schreiben wir auf, dann gibt's, oder hat jeder so sein Wünschegefäß auf dem Altar und jeder, jeden Abend dann in jeder Rauhnacht wird ein Wunschzettel verbrannt und ins Feuer gegeben. Was ich empfiehlt zu den Rauhnächten, auch gerade weil ja, die Tore zur geistigen Welt so offen sind, die Träume auch intensiver sein können, also viele, die vor allem zu Vollmond oder Neumond schon intensive Träume haben, nehmen das in den Raunächten auch war, es lohnt sich da ein Traumtagebuch zu führen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Träumen und Träume deuten, aber wer da sehr ausgeprägter Träumer ist, der sich auch immer ganz klar daran erinnern kann, der könnte diese Träume dann wirklich mal aufschreiben und schauen, weil sie können Anhaltspunkte geben für das, was dann in diesem Monat passieren kann oder wird oder geschehen wird kann man ja mal spaßeshalber machen und dann immer wieder nachlesen. Im Allgemeinen ist es tatsächlich auch so, dass jeder Tag auch Geschehnisse, die ja schon Hinweise dann auf die Zukunft geben, auf den Zukunftsmonat. Ja? also alles, was dann quasi an dem 25. bis 23 .59 Uhr 59 passiert, kann dir Aufschluss dafür geben, was in deinem Januar, also am Ende auf dich zukommt. Da lohnt sich in dieser Zeit wirklich mal ein Tagebuch zu führen, mal kurz abends was für ein Thema kam vielleicht hoch, was für ein Gedanke, was für ein Gefühl, gab es vielleicht einen Konflikt, gab es vielleicht eine Mitteilung, eine Aufregende, also was auch immer, vielleicht nochmal eine E-Mail vom, vom Job, vom Boss, Was? Ne? also egal, was da jetzt ist, einfach mal aufschreiben und schauen, gibt es dann vielleicht Parallelen, das ist eigentlich ganz spannend, da sich auch einfach nochmal mit zu befassen. Damit ist dann die Einleitung der Rauhnächte vollbracht. Die folgenden Tage kann man nutzen, um gewisse Vorbereitungen für die Rauhnächte noch durchzuführen. Also offene Angelegenheiten klären, offene Rechnungen bezahlen, Schulden begleichen, ausgeliehenes Zurückgeben, wie gesagt, aufräumen, putzen, räuchern. Das sind so Sachen, die man machen kann und sich vor allem Zeit nehmen, um wirklich immer wieder innezukehren, Meditation vermehrt machen, Einfach auch zur Ruhe kommen und auch da gilt es wieder, ja, du musst dich nicht eine halbe Stunde äh, stocksteif auf dein Meditationskissen setzen und dich da quälen. Du kannst dich auch ganz bequem auf deine Couch legen. Einfach eine Hand aufs Herz, eine Hand auf Bauch, ganz achtsam in dich reinatmen und einfach nur aus Vogelperspektive über dein letztes Jahr gleiten. Mal schauen, was es da so zu sehen gibt, wo deine Gedanken vielleicht hängen bleiben, wo du ja, nochmal intensive Emotionen wahrnimmst. Aber dazu würde ich nächste Woche gerne mit der wunder wundervollen Endjahresmeditation, Jahresrückblickmeditation, die ich dann aufnehmen werde für dich, Noch mal mehr sagen. Doch ich lade dich ein, wirklich dir die Zeit zu nehmen, um innen zu kehren, zur Ruhe zu kommen in Schau zu betreiben und dich einfach um dich zu kümmern. Ganz viel Self-Care, Selbstliebe. Ne? Gerade Weihnachten, wir opfern uns dann wieder auf, wir sorgen Geschenke für alle. Wir wollen, dass alles schön ist, machen und tun und vergessen dann wieder ganz oft uns selbst. Deswegen jeden Tag, nimm dir einfach 20 bis 30 Minuten für die Zeit. Stell einen Wecker hin, das habe ich mit meinen Kindern immer gemacht. Ich habe den einen Timer gestellt und habe gesagt, bis der klingelt, bekomme ich meine Ruhe und nur wenn irgendjemand wirklich Hilfe braucht, schwer blutet oder sonst irgendwas ist, dürft ihr quasi reinkommen. Und das war am Anfang war das nicht so einfach, aber sie haben es gelernt. Mittlerweile freuen sie sich dann auch auf ihre Auszeiten und wissen sich da auch ganz cool für sich zu beschäftigen. Das war unsere Rettung zumindest in der Corona-Zeit genau. Aber jetzt will ich gar nicht so weit abschweifen. Zurück zu den Raunichten. Nutze diese Zeit, um ballastlos zu werden, um Angelegenheiten nochmal zu klären. Auch wenn du sie vielleicht im Außen nicht klären kannst, dass du sie für dich im Inneren klärst. Dass du, wenn da noch ein Konflikt ist und du aber mit denjenigen gar keinen Kontakt hast, du für dich einfach dort in die Vergebungsarbeit gehst oder für dich einfach nochmal klar machst, was war jetzt das Gute aus diesem Konflikt heraus? Was dürftest du hier lernen? Und warum ist jetzt vielleicht auch die Funkstelle oder die Trennung genau das Richtige? Im Wohle von dir und im Wohle des anderen. Und dann dich hier energetisch auch cutten und sauber abgrenzen, das Thema für dich an Akta legen, dass du damit in Frieden bist. Da brauchst du nicht immer eine Person im Außen. Meditation oder innere Einkehr, und hier ganz doll wichtig, wir sind in dieser dunklen Jahreszeit <lacht> und diese äußere Dunkelheit lädt uns ein, auch die dunklen Gefühle, die dunklen Gedanken, die dunklen Geschehnisse in uns genauso zu betrachten. Weil nur wenn wir diese dunklen Gefühle, Geschehnisse, Gedanken auch uns anschauen und sie vollends in uns integrieren, so kann auch nur das Licht ins Dunkle gebracht werden. Sei hier ehrlich zu dir, denn um eine echte Verbindung zu dir selbst aufzubauen, zu dir selbst und auch eine echte Verbindung zu jemandem im Außen, zu jemand anderem zu spüren, musst du auch die unschönen und die angstmachenden Seiten anschauen. Wer die dunklen Seiten ignoriert, verpasst die Chance, auch die in sich zu integrieren und in diese Ganzheit zu kommen, das ich weiß, ich wiederhole mich hier Woche für Woche, aber es ist wirklich so essentiell wichtig, auch diese Anteile in dir vollends zu akzeptieren und zu integrieren. Und bei dieser Innekehr, wenn du wirklich die Innenschau betreibst, wenn du dich hier verbindest mit dir, mit dem höheren Selbst, mit dem Universum, mit deinen Ahnen, mit was auch immer für Geistes, Lichtwesen, mit, mit was auch immer du dich verbinden möchtest, was sich für dich hier stimmig anfühlt. Frage dich immer, wonach sich tatsächlich deine Seele wahrhaftig sehnt. Denn hier geht es nicht darum in diesen zwölf Raunächten und ist das super duper Multi-Jahr 2023 mit übelsten materiellen Erfolgen und Ruhm und Reichtum und dann noch die große Liebe und dann noch ein Lottogewinn und sonst irgendwas. Also hier geht es nicht wieder darum, hör weiter, schneller, sondern hier geht es tatsächlich darum, tiefer und wahrhaftiger, du zu werden. Also frage dich und verbinde dich mit deiner Seele und schau, wonach sie sich sehnt. Ohne all den Lärm von außen, ohne den Drang, irgendwie besser sein zu müssen oder noch geheilter zu werden, noch mehr zu wissen um noch wertvoller zu werden, um geliebt zu werden, um genug zu sein. Also all diese inneren Treiber wirklich mal zähmen und aus einer gewissen Ruhe und Entspannung heraus und aus dem tiefen Vertrauen, dass du genau so richtig bist, wie du bist, deine Seele den Raum geben, mit dir zu sprechen. Ohne Drama, ohne alles. Aus dem Herzen heraus kreieren, nicht aus den Erwartungen und Vorstellungen anderer nicht aus dem Mangel oder aus dem Verstand heraus, sondern wirklich aus deinem Herzen heraus. Ich lade dich ein, diese schöne alte Tradition, ein wenig aufzuleben, aufleben zu lassen, für dich zu entdecken. Und ich habe so eine ganz, ganz kleine Räucherschale mir dann letztes Jahr zugelegt. Und dann gibt es so kleine Reagenzgläschen, wo dann die Kräutermischung drin sind. Und wenn ich weiß, wir sind zwei, drei Tage unterwegs, dann ist das bloß so ein kleines Kästchen, da ist meine kleine Räucherschale drin, schon mit ein, zwei Kohlen, ein bisschen Sand, den man ja unten reinmacht. Und die Zange und dann die jeweiligen Räuchermischungen, die wir für diesen ein, zwei Tage brauchen. Und dann ziehen wir vorab schon unsere Wünsche, unsere Wünschezettel auf, von unserem Altar. Oder wenn es der Platz zulässt, kann man ja auch die Wunschgefäße mitnehmen. Und dann kann man direkt ziehen. Und mehr brauchst es eigentlich auch schon gar nicht. ja. Und am Ende geht es auch darum, dass du dem Ganzen Beachtung schenkst, Aufmerksamkeit schenkst, dich einfach dafür öffnest, für diese Magie in dieser Zeit. Das war es zu den Rauhnächten, wie ich diese wahrnehme, wie ich diese zelebriere, wie die Kinder mittlerweile sich auch jedes Jahr schon auf die Rauhnächte freuen. Auch wenn es nur wegen den Wünschen ist, zu guter Letzt, Nochmal kurz das Thema, wie soll es weitergehen im Januar 2023 mit diesem Podcast. Ich würde dazu gerne eure Meinung hören oder deine Meinung hören. Also nimm dir gerne die Zeit, geh auf meinen Instagram-Account, schreib mir gerne, was du dir wünscht, wie darf es weitergehen. Und ich fühle noch für mich rein. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es nächstes Jahr weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, weitere Folgen für dich rauszubringen. Ich habe wahnsinnig Bock auch auf Interviewgäste. Ich habe auch schon ein paar, die angefragt haben oder schon Interesse haben. Ich möchte in die eine oder andere Thematik gerne noch mal tiefer eintauchen mit dir. Von daher geht es darum, in welchem Zyklus mache ich es, bei wöchentlich. Und so schwanke ich gerade so ein bisschen dann auf 14-tägig zu gehen oder sogar monatlich und dafür dann halt mehr Inhalt, mehr Tiefe. Und da gibt es jetzt verschiedene Szenarien in meinem Kopf, verschiedene Ideen, würde mich freuen, vielleicht die eine oder andere Idee auch von dir zu hören. Wie könntest du dir ein besonnen, beflügeltes Jahr 2023 vorstellen? Was würdest du dir wünschen für diesen Podcast? Was würdest du dir an Themen wünschen? Würdest du dir Interviewgäste wünschen? Würdest du dir gern mehr Live-Sessions von mir wünschen? Also hier wirklich mal, mach eine kleine Wishlist, schieß sie raus an mich und dann gucke ich mal, was ich davon vielleicht aufnehmen kann, was ich für mich in dem Moment dann aus meinem Sakral heraus als klares Yes, das machen was anfühlt. Und dann werde ich bestimmt nächste Woche final nochmal was dazu sagen, wie es dann weitergeht in 2023. Für heute entlasse ich dich, wünsche dir noch eine wundervolle Zeit, pass auf dich auf, bleib gesund, geh in die Innenschau, gönn dir ganz, ganz, ganz viel Zeit nur für dich, höre auf dein Herz und hör deiner Seele zu, auch wenn sie nur ganz leise flüstert. Fühl dich ganz fest im Arm, deine Claudi.